0: Und ich habe dann nur zu meinem Mann gemeint, du musst es aber jetzt aussprechen, weil wenn es schief geht, kann ich dir die Schuld geben. Und er meint, okay, wir machen es, oder? Ja, und ausschlaggebend war einfach nur das Bauchgefühl, weil der Reiz war so groß. Und die Frage, die dann wirklich groß im Raum stand, war, wenn wir es nicht machen. Wir bereuen das ein ganzes Leben.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute hörst du die Geschichte von Jana, die mit ihrer Familie spontan 2017 von Thüringen nach China ausgewandert ist. Über dieses Land gibt es ja gerade hier in Europa viele Vorurteile. Wie es allerdings wirklich ist, in China zu leben und was Jana gedacht hat, als sie zum ersten Mal aus dem Flieger gestiegen ist in China, das hörst du gleich. Jetzt erzähle ich dir aber einmal noch kurz, was du gewinnen kannst, denn zum ersten Mal machen wir hier im Podcast ein Gewinnspiel. Hoffentlich hast du die Spezialfolge von letzter Woche zum Thema Umziehen ins Ausland mit dem Umzugs- und Einlagerexperten Michel Galka gehört. Michel arbeitet ja für das Self-Storage-Unternehmen Lagerbox und dort kannst du eben die Dinge, die du nicht ins Ausland mitnehmen willst oder für die du zu Hause gar keinen Platz hast, einfach und sicher einlagern. Und am Ende des Gesprächs, wenn du das gehört hast, habe ich Michel damit eine Frage überrumpelt, ob wir nicht eine Lagerbox verschenken können. Und weil er natürlich in so einer Situation nicht Nein sagen kann, dürfen wir das jetzt tun. Und zwar eine 6 Quadratmeter große Lagerbox für ein Jahr. Da passt der Inhalt einer 55 bis 60 Quadratmeter Wohnung rein. Und du kannst diese 6-Quadratmeter-Box jetzt folgendermaßen gewinnen. Geh auf den Facebook- oder Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen und da findest du ab heute einen Post zum Gewinnspiel. Like den Post und markiere einen Freund oder eine Freundin, die dringend mehr Platz zu Hause braucht und ausmisten müsste. Das ist schon alles. Damit bist du im Lostopf. Also nochmal, du gehst jetzt auf den Facebook- oder Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da findest du ein Posting zum Gewinnspiel, wo wir die 6-Quadratmeter-Box für ein Jahr verschenken. Diesen Post likest du, markierst einen Freund oder eine Freundin, die dringend mehr Platz zu Hause braucht und ausmisten müsste. Ich kenne da schon ein paar. Und dann bist du mit im Lostopf und kannst gewinnen. Also mach mit, es lohnt sich auf jeden Fall. Mein Podcast die Volksrepublik China ist mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. Das heißt also, fast jeder fünfte Mensch weltweit stammt aus China. Das Land ist reich an Kultur, Tradition und Geschichte. Alles ist dort anders, als wir es in Europa kennen. Und für Auswanderer ist es deshalb ein großer Schritt, nach China zu gehen. Nicht nur alleine wegen der kulturellen Herausforderungen, sondern vor allen Dingen auch wegen der Sprachbarriere. Jana Ludolf ist 42 Jahre alt und 2017 mit ihrem Mann und den beiden Kindern spontan von Deutschland nach China ausgewandert. Die vier leben heute in Shuzhou, westlich von Shanghai wie leicht oder auch wie schwer Jana mit ihren Kindern dieser Schritt nach China gefallen ist, wie groß die Unterschiede im Alltag sind und vor allen Dingen, wie sie das Land von innen beurteilt und eben nicht wie wir von außen, auch darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, viele Grüße nach China. Hallo Jana. Hallo Nicolas. herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke dir fürs Dabeisein. Jana, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, da wo du bist, was siehst du da?
0: Im Moment sehe ich nur eine Häuserwand, weil ich im Compound wohne und da gegenüber das andere Haus ist. Aber wenn ich aus dem Compound rausgehe, dann sehe ich den
1: großen Chinchileksee. Du wohnst in Shuzhou, damit man da so eine kleine Vorstellung hat. Die Stadt ist in der Nähe von Shanghai, hat 10 Millionen Einwohner, hat ganz viele Kanäle, wird auch das Venedig des Ostens genannt. Wenn du jetzt aber jemandem den Ort beschreiben musst, wie erklärst du das genau, wie das da ist, wo du lebst?
0: Ich sage immer, ich wohne in in einem kleinen Ort, in einem Village sozusagen, von ein paar Millionen Einwohnern. Und äh, es ist eine Mischung aus Großstadt und Natur, würde ich behaupten, weil wir eben, wie du gesagt hast, viele Kanäle haben. Wir haben zwei große Seen, wir haben viel Kultur, wir haben sozusagen die Übersichtlichkeit des Dorfes und die Vorzüge einer Großstadt. Und das macht es hier sehr angenehm zum Leben.
1: Ja, das Spannende ist, ähm, eure Auswanderung beginnt ja 2016 schon, denn dein Mann hat von seinem Arbeitgeber ein Angebot bekommen, nach China zu gehen. Als dein Mann dir das erste Mal davon erzählt hat, was ist dir da durch den Kopf geschossen?
0: Als mein Mann mich Anfang September gefragt hatte, was wir dazu sagen, habe ich natürlich rigoros Nein gesagt. Ich habe gesagt, das kann er gerne machen und für seine Karriere ist das bestimmt super, aber ich ich auf keinen Fall nach Asien, <lacht> schon gar nicht mit unseren Kindern, also er kann das machen und dann war das im Prinzip ein Prozess, ähm, bis wir uns dann zum Jahr gemeinsam durchgerungen haben, aber ich war völlig so also ich muss dazu sagen, ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie auf, in Asien. Ich habe noch nie einen Überseeflug gemacht. Ich war nur in Europa unterwegs. Das weiteste war Fuerteventura mal mit 21. Und deswegen war für mich das so, ich fliege niemals ans andere Ende der Welt und lebe da auch noch. Nee, bin ich verrückt.
1: Und Ja, Ja, weil ihr kommt ja aus Thüringen. Ne? Also der der Kulturschock könnte ja nicht größer sein wahrscheinlich.
0: Genau. Wir sind entsendet worden aus Thüringen. Also wir haben äh, in Bad Blankenburg, Bad Blankenburg gewohnt. Das ist ja der Ort, wo der erste Kindergarten je äh, jemals erbaut wurde von Friedrich Fröbel mit einer Einwohnerzahl von, ich weiß es nicht, wenig. Und als wir dann das erste Mal hier waren, da war es schon <lacht> verrückt. Also es ist, ja, wenn man sich auch überlegt, Deutschland passt 28 Mal in China rein,
1: mhm. kann man
0: sich auch vorstellen, wie oft dann Bad Blankenburg da drinne vorkommt. <lacht> ähm, das ist... Unterschied wie Tag und Nacht. Hm.
1: Kannst du sagen, was am Ende bei dir den Ausschlag gegeben hat, zu sagen, okay, ich mache damit, ich komme mit, also beziehungsweise auch mit den Kindern?
0: Hm. Ja, also Unser Prozess ist ja so gestartet, dass wir irgendwann dann alle Lösungen, die wir so als Idee im Gepäck hatten, auf den Boden geschmissen haben, von mein Mann geht alleine und wir pendeln. Der Mann nimmt die Kinder mit, weil für die ist das bestimmt gut und ich bleibe in Deutschland, wie auch immer. Und am Ende war eben alle oder keiner, das stand dann irgendwie fest, dass wir das machen. Und wir hatten die Chance im November 2016 auf Look -and Sea Trip zu gehen. Und waren eine Woche hier und haben uns Shanghai, Suzhou und Wuxi, wenn man arbeitet im Wuxi, angeguckt, haben uns so zwischen Zeitziegen und können wir uns den Alltag hier vorstellen, immer entscheiden müssen. Und mittendrin in dieser Woche habe ich eigentlich zu meinem Mann gesagt, niemals gehe ich nach China, es ist viel zu groß, es ist viel zu anstrengend. Ähm, ich muss mit meinem Schulenglisch mich hier irgendwie so durchschlagen. Das geht bei Smalltalk, aber bei Wohnungsbesichtigungen, was heißt Dach, was heißt Quadratmeter, was heißt Nebenkosten? Also man ist da ständig gechallenged irgendwie, auch in der Schule, weil wir dann da waren mit den Lehrern. Ich habe gedacht, das wird niemals was. Und wir sind dann auf dem Freitag wieder gelandet in München und sind mit dem Auto nach Hause und hatten den schönsten Sonnenaufgang ever, den wir hatten. Also wirklich so als als Willkommensgeschenk einer der schönsten Sonnenaufgänge, wo wir da auf der A9 unterwegs waren. Und da merkten wir beide das eigentlich schon, so mein Mann und ich, dass wir schon echt neugierig waren und haben uns aber selber noch eine Frist von zwei Wochen gesetzt, die dann aber am Sonntag früh an der Kaffeemaschine durch war. Also da haben wir uns dann angeguckt und ich habe dann nur zu meinem Mann gemeint, du musst es aber jetzt aussprechen, weil wenn es schief geht, kann ich dir die Schuld geben. Und er meint, okay, wir machen es, oder? Ja, und ausschlaggebend, um auf deine Frage zurückzukommen, war einfach nur das Bauchgefühl, weil mhm. der Reiz war so groß. Und die Frage, die dann wirklich groß im Raum stand, war, wenn wir es nicht machen, wir bereuen das ein ganzes Leben. Und deswegen ja. haben gesagt, zurück können wir immer, also das ist ja irgendwie immer möglich, aber nochmal eine Chance, das auszuprobieren, die gibt es nur einmal. Und dann stand das im November 2016 fest,
1: dass wir das machen. Was haben die Kinder eigentlich gesagt? Ich meine, die haben das ja dann einmal gesehen, auch so zu Testzwecken in, in dem Urlaub, also zur Besichtigung. Wie war der Meinung? Also beim
0: Look-and-Sea-Trip selber waren die Kids nicht dabei. Meine ah. Tochter war zu dem Zeitpunkt fünf und der Große war zehn, weil ich gesagt habe, ich kann mich nur um meine Bedürfnisse gerade kümmern. Deswegen haben wir die zu Hause gelassen. Und ähm, wir haben das bei Karte und Kuchen gemacht. Gut, eine Fünfjährige ist ganz einfach zu begeistern. Ich gesagt, Ey, total cool, wir ziehen in so ein neues Land und du lernst neue Leute kennen, wie findest du das? Und meine Tochter, ja, finde ich gut. Yes, so eine. Und bei unserem Sohn war das natürlich jetzt nicht ganz so easy. Der hat so eine große Weltkarte bei sich im Zimmer gehabt. Und dann haben wir ihm das gezeigt Ich habe gesagt, pass auf, hier ist Europa da ist Asien, da wollen wir hinziehen. Ist ja eigentlich nur mit einem Lineal die 50 Zentimeter. Und dann hatte er gemeint, na ist ja gar nicht so weit. Da sage ich, ey, so weit ist es nicht. Und dann könntest du im nächsten Schuljahr, wenn wir wieder da sind, erzählen, dass du da gewesen bist. Ja. Und dann hatten wir die so ein bisschen im Sack und haben so ein bisschen, ja, wir haben die logischerweise beeinflusst, aber für uns stand das ja so fest. und Wir wollten schon, dass die auch mit so einem guten Gefühl sie haben, durften mitdrehen, mitmachen sozusagen. Und wir sind dann im Mai, das erste Mal, Mai 2017, mit den Kindern geflogen. Weil mein Mann hat am 1. Mai schon die Arbeit angefangen. Wir waren aber noch in Deutschland wegen dem Schuljahr. Und da bin ich mit den Kindern das erste Mal nach China geflogen. Also das erste Mal mit den Kindern, das erste Mal alleine mit Kindern, das erste Mal alleine, zwölf Stunden mit den Kindern. Ich habe gedacht, ich schaffe das alles gar nicht. Wir sind dann irgendwie angekommen und mein Sohn war total vom Fliegen begeistert und meinte, das machen wir jetzt regelmäßig oder hätte begeistert, hätte auch alles schief können. Im Nachgang denke ich mir, ey, was wäre, wenn die jetzt Flugangst entwickelt hätten, habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Und dann haben wir natürlich in der Woche alles rausgeholt, was ging. Also wir waren in Shanghai e unterwegs, wir haben Zeitziehen gemacht, wir waren am See, wir waren hier bei, wir haben dann schon in unserem Haus gewohnt. Und mein Mann hatte schon das Haus bezogen. Und dann haben wir schon die ersten Nachbarn kennengelernt, die durften ihre ersten Kuscheltiere mitnehmen. Und dadurch hatten die das Gefühl, wenn wir das nächste Mal im Sommer kommen, ist es wie nochmal nach Hause kommen, wie ein zweites Zuhause. Und sie fanden es unterm Strich erstmal cool, aber ich glaube auch, weil wir als Eltern das natürlich auch so initiiert haben. Ne? Wir haben gesagt, ey, das wird Bombe und so. Und dann sind wir hier. Am ersten, am 29. Juli 2017 sind wir ausgeflogen, genau, und am 1. August dann, am 30. Juli, 30. Juli genau, angekommen. Und dann war das für die Kids so cool, wir wohnen jetzt hier, ne? Ein eigenes Haus. Vorher haben wir in einer Wohnung gewohnt, jetzt hat man ein eigenes Haus, also alle Vorzüge, die da waren. Und ähm, ja, es war ein positiver Start, würde ich sagen.
1: Du hast das vorhin auch kurz in den Nebensatz in, erwähnt, dein Mann wurde entsandt, also ist, das Ganze ist eine Auswanderung mit Ablaufdatum, was viele Experts genau. kennen, dass man eben für genau. eine gewisse Zeit ins, ins Ausland geht. Vielleicht noch kurze Erklärung, was macht dein Mann?
0: Mein Mann ist in der ähm, Gesundheitsbranche tätig und hat eben hier eine Werksleitung unter sich, ohne jetzt den Namen zu nennen, produziert halt für die Gesundheitsbranche äh, Röntgenröhren. Und wir haben von Anfang an einen Vertrag gehabt, der für drei Jahre ausgestellt gewesen ist. Mittlerweile sind wir im vierten Jahr. Also wir haben die Chance bekommen, länger bleiben zu dürfen. Und dürfen jetzt dann aber trotzdem noch mal drei weitere Jahre bleiben. Also von den geplanten drei Jahren werden es am Ende mhm. wahrscheinlich sieben werden.
1: Okay. Nochmal, nochmal kurz so, zum Anfang. Was hattest du für eine, für eine Vorstellung von China, so klischeemäßig Und wie war es dann, als du so in den ersten Monaten da gelebt hast? Ähm... Also ich
0: konnte mir nicht vorstellen, wie soll das sein, wenn du in so einer Röhre, also so einem Flieger, nach elf Stunden aussteckst, wie sieht das da aus? Und da habe ich mit irgendwas, ich weiß nicht mit was, mit irgendwas exorbitanten, mit irgendwas, das muss doch jetzt am anderen Ende der Welt irgendwie anders sein. Und dann steigst du da aus und dann ist das auch ein Flughafen, dann sind da auch Leute, dann fahren die auch Autos und dann ist das auch mit hohen Häusern. da war ich erstmal so ein bisschen ernüchtert auch. Ich dachte, das ist ja schon auch so wie Frankfurt jetzt ne, überspitzt dargestellt. Aber es ist jetzt, ich habe auf was Exotisches gewartet, aber das war auch normale Straßen. Also sie sind hier ganz normal unterwegs gewesen. Da war ich ein bisschen positiv überrascht im ersten Moment. Auch ein bisschen enttäuscht. weil Ich dachte, jetzt bist du schon in China, will ich auch, dass die Drohnen hier rumfliegen, dass weiß ich nicht, dass ständig überall diese Ex exklusiven Essens an den an den Straßenrändern angeboten wird, das was man ja so kennt, ne, so die essen nur mhm. komische Sachen, überall wird Hund verkauft, ähm, überall wird mit dieser Überwachung äh, wird von dieser Überwachung gesprochen, die Chinesen sind sehr unfreundlich, die Chinesen spucken überall hin und was man also und das habe ich in den ersten Tagen nicht gesehen und da habe ich gedacht, pff, wer weiß wo wir sind, so, ne, also es ist mhm mit der Vorstellung, die man so hatte, nicht übereingekommen, was natürlich auch gut war, weil ich dadurch ja auch gewillt war, erstmal zu forschen, wie ist es hier so. Und das erste Halbjahr war super anstrengend, weil der Alltag ja einfach organisiert werden musste. Und da kommt man schon in so einem Land, dessen Sprache man nicht spricht, dessen Sprache man auch nicht lesen kann, ähm, an seine Grenzen. Also das ist schon sehr herausfordernd im ersten halben Jahr gewesen auf allen Ebenen. Und hat mich dazu geführt, dass ich abends immer um acht ins Bett gegangen bin, weil ich so erschlagen einfach auch war von diesen ganzen neuen Eindrücken, dass ich mich dann schon im ersten Urlaub gewundert habe, wie wir das gerockt haben.
1: Und wie reagieren denn die Menschen da in China, wenn sie merken, dass du eben, also ne, du sprichst kein Chinesisch, ähm, aber wenn du da natürlich Hilfe brauchst, wie ist da die Hilfsbereitschaft?
0: Die Hilfsbereitschaft ist sehr hoch. Also was auch sehr gewöhnungsbedürftig ist, mittlerweile haben wir uns fast dran gewöhnt, ist, wir sind ja die Ausländer, das heißt, wir sind immer sichtbar, die Ausländer. Wenn man jetzt in Europa auswandert oder in Amerika oder Australien, behaupte ich einfach mal, sehen wir ja optisch aus wie die, die da wohnen. Hier ja. in China, wir sehen nicht asiatisch aus. Und deswegen sind wir immer ein Höhepunkt für die Leute, die auf uns treffen. Also es ist immer ein großes Bamborium. Es ist immer mit Anfassen, mit können wir mal ein Bild machen, mit äh, Anstarren, mit heimlich. Videos machen, das ist ähm, am erst, also die erste Zeit total befremdlich gewesen, gerade von unsere Tochter, die ist klein und blonde Haare, das war ja wirklich wie so eine Trophäe, die wir da immer beschützen mussten, ne? weil da immer Leute waren, die uns angestarrt und angefasst haben, auch umgefragt. Ähm, wenn man aber auf die Leute zugeht und sagt äh, mit Händen und Füßen, ich brauche Hilfe, weil ich habe mich verlaufen oder am Markt stand, ich weiß jetzt nicht, was ist das da? die sind so hilfsbereit. Also ich habe da noch nie eine Abfuhr erlebt, sondern immer so lange mit Translator übers Handy oder wir finden jemanden, der Englisch kann oder wir malen uns das auf oder wir haben uns verlaufen und dann hat mich die alte Omi auch mal in der Altstadt hier an die Hand genommen und mich dann dahingestellt, wo ich hin wollte und ist mit mir da gelaufen. So, Also das ist echt, also dafür, dass ich ja Gast in dem Land bin und der ja die Integration über die Sprache nicht nicht kann, ähm, sind die aber so freundlich und so stolz auch auf ihr Land das zeigen zu dürfen und freuen sich auch so dass wir da sind und das sehen wollen dass die da wirklich immer, immer unterstützend da sind also da habe ich noch also ganz wenig An also fast keine Anfändung erlebt ja
1: Du, du hast vorhin erzählt, dass du ja so ein bisschen überrascht warst, dass es dann eben doch nicht so ungewöhnlich oder so anders war, als du es jetzt vielleicht aus anderen Großstädten in Europa kennst, ja. was waren aber trotzdem da so, jetzt inzwischen sind ja vier Jahre rum, was sind so die größten Unterschiede im Alltag, wo du immer noch denkst, boah krass, wie die das hier machen, also was dir halt nach wie vor auffällt, ähm, vielleicht ne, auch von von den Abläufen her oder wie die Menschen so sind, was sind so die größten Unterschiede?
0: Also ein großer Unterschied ist definitiv, dass wir alles übers Handy machen. Wir bezahlen übers Handy, wir bestellen übers Handy, wir wir, wir bestellen Karten, wir machen, machen alles mit diesem. Also ohne Handy ist man hier so aufgeschmissen, also Handy ist lebens, lebensnotwendig. Also da überlege ich jedes Mal wieder, was man alles mit so einem Handy machen kann. Das ist verrückt einfach. Fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich in Deutschland bin und dann mein erster Stand zum Bäcker geht und ich mit dem Handy losrenne und mein Sohn jedes Mal berührt. Muttern, brauchst Geld. Hier bezahlt man nämlich noch mit Geld. Das ist das eine. Von der Lebensweise sind die Chinesen sehr fleißig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nehmen sie sich auch alle ihre Pausen, die sie brauchen. Das ist total faszinierend, dass sie sich im Park treffen, abends zum Beispiel zum Sport, zum Tanzen, zum gemeinsamen Zeitverbringen. Einfach zum die Frauen sitzen zusammen und häkeln und schnattern nebenbei. Die Männer spielen Karten oder Brettspiele. Dieser doch Müßiggang, den sie doch hier gerade die ältere Generation pflegen, Finde total faszinierend, weil ich das so aus Deutschland nicht gewohnt bin, dass man sich einfach mal so salopp da irgendwo trifft und dann zusammen Zeit miteinander verbringt. Und was auch noch eine Gewöhnungssache gewesen ist und im Moment für uns sehr positiv ist, dass das Essen an sich. Weil bei den Chinesen ja nicht so wie bei uns jeder sein Essen selber bestellt, sondern es wird immer für die Gruppe bestellt, je nachdem wie viele Gruppen man Gruppe man ist, ob man jetzt als Familie mit vier Leuten geht oder ob man Geschäftsessen hat, es wird immer für diese Gruppe bestellt und dann wird wie so eine Art Tischbuffet, sage ich jetzt mal, das alles drapiert und jeder nimmt sich, was er eben essen möchte und dadurch ist dieses Essen nicht nur Essen, Essen, sondern es ist immer mit Kommunikation verbunden, es ist immer mit, mit ein Miteinander und das finde ich, find, also als Familie ist mega, mega, mega gut einfach, weil dieses wir essen einfach das Essen und dann ist es weg, ja, das ist so passiv irgendwie und so ist es immer so miteinander und das das mögen wir auch sehr gerne. Ja, Das sind jetzt so drei Dinge, die mir spontan einfallen.
1: Wenn man das noch so mit der Arbeitswelt vergleicht, man hat natürlich auch diese Klischees im Kopf. Chinesen arbeiten sehr, sehr viel an, an praktisch sieben Tage die die Woche, mhm. ähm, leistungsgetrieben. Mhm. Ist das auch das, was was ihr so festgestellt habt, also dass gerade dieser Leistungsdruck da da hoch ist?
0: Ja, also, das ist leider, das ist leider so, dass von klein auf eben auf Leistung getrimmt wird, dass auf Wissen getrimmt wird und dass das in Verbindung mit Geld gebracht wird. Also, wer viel weiß, kann viel Geld verdienen. Und eben auch im Arbeitsleben, das so ist, dass viele eine Sechs-Tage-Woche von elf, zwölf Stunden haben und, dass das als normal angesehen wird. Also, die jüngere Generation fängt schon an mit dem Umdenken, weil es ist ja eben nicht normal, so viel, so wenig zu arbeiten, also so viel zu arbeiten und dann haben die auch nur zehn Tage Urlaub im Jahr, dass sie sich den auch lieber auszahlen lassen, als den wirklich aktiv zu verbringen. Also oh das Gott. stimmt, ja, das stimmt leider wirklich, aber das ist eben auch dem System zu schulden, weil ich behaupte einfach, das System ist so aufgebaut, das hat geschichtliche Vorgründe, ne, warum das so geworden ist, nach der ganzen Kulturrevolution und der ganzen Not, die da war, aber jetzt dieses System so zu ändern, das dauert natürlich auch heraus, weil es ist ja lange Zeit entstanden und jetzt da zu sagen, ich mache das anders, ist schon schwierig, zumal auch die Kosten wie zum Beispiel Bildung oder auch ähm, Wohnraum sehr hoch sind. Also ähm, das muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden und dadurch gehen die Überleistungen und viel arbeiten, weil wer viel arbeitet, verdient viel Geld. Das ist leider so.
1: Auf der einen Seite darf dein Mann da jetzt also arbeiten. Auf diesem Visum seid ihr nach China gekommen. Welche Möglichkeiten hast du jetzt aber äh, in China zu arbeiten? Und was machst du da? Also mal abgesehen davon, dass du natürlich dich auch um die Familie kümmerst.
0: Also es ist so, dass ähm, wir als Begleit Visum alt bekommen haben, das ist alles gekoppelt an dieses Arbeitsvisum von meinem Mann. Das heißt, wenn ich darf hier gar nicht arbeiten, weil ich kein Arbeitsvisum habe. Also es funktioniert einfach nicht, weil es nicht gestattet ist. Und in den ersten anderthalb Jahren hat mich das auch nicht so gestört, weil ich einfach mit diesem einen Leben beschäftigt gewesen bin. Doch dann kam schon der Wunsch, irgendwie wieder was machen zu wollen, auch kreativ tätig zu sein. Und ich war im Vorfeld in eigener Praxis und bei Blankenburg tätig als Herr Praktiker für Psychotherapie und habe jetzt hier mir so ein ja, Pro Bono-Arbeiten ähm, Umfeld geschafft, wo ich äh, Workshops für Frauen gebe, sowohl für die Deutschen als auch für die chinesische Community, ähm, wo es dabei um Vorträge und ja Hilfestellung geht, wie man als, als Frau einfach seine eigenen Rollen definieren kann und da einfach aktiver das Leben gestalten kann. Und über diese Möglichkeit, das Pro Bono machen zu können, bin ich unfassbar dankbar, weil Arbeiten für mich schon eine wichtige äh, Komponente ist, was ich im Vorfeld aber auch nicht so auf dem Schirm hatte. Da dachte man erst, okay, da macht man halt so ein bisschen Hausfrau und Entspannung. Aber wenn man dann geistig gar nicht mehr so gefordert wird, wie man es gewohnt war, kann er das schon ein bisschen mürbe machen. Und genau, und jetzt habe ich, wie gesagt, diese Möglichkeit, das jetzt hier zu tun und bin sehr dankbar darüber, das jetzt tun dürfen zu können
1: bei den Kids, wie haben die sich jetzt, gerade wenn es jetzt, also die werden ja wahrscheinlich auf eine internationale Schule gehen, ja. ähm, aber wie haben die sich eingelebt, jetzt gerade auch mit Freunden und diesem neuen Umfeld, mhm. was natürlich komplett anders ist?
0: Also am Anfang war das schon sehr schwierig. Unsere Tochter wurde hier eingeschult. Beide gehen, wie du gesagt hast, auf eine internationale Schule. Meine Tochter hatte das Glück, dass wir auf eine Schule gelandet sind, wo auch für die ersten vier Jahre ein Germ-Department angeboten wurde. Das heißt, äh, Mathe und Deutsch in Deutsch, nur die Nebenfächer in Englisch, was wir dann auch gewählt haben. Ähm, am Anfang stand natürlich die Sprache an, an oberster Stelle, was eine große Schwierigkeit war, weil beide gar kein Englisch konnten und kein Chinesisch konnten. Und ähm, war sehr frustrierend und anstrengend im ersten halben Jahr, sich da überhaupt einzugewöhnen. Also da dann auch Freude zu finden, mit dem man sich so nicht unterhalten kann, ach, das war alles ein bisschen bisschen schwierig. Wir haben festgestellt, im ersten Urlaub, den wir gemacht haben, das war Weihnachten von 2017 auf 2018, sind wir nach Australien geflogen dass die Kinder da fließend Englisch gesprochen haben, ohne das so zu realisieren. Das finde ich ganz spannend, dass Kinder das so können, ohne drüber nachzudenken und für sich den Mehrwert erkannt haben, ah, okay, wenn ich die Sprache jetzt hier richtig gut kann, kann ich ja auch mit ganz anderen Leuten in Kontakt treten. Und das war so der Knackpunkt, wo es dann echt Peng gemacht hat. Und mittlerweile sprechen beide fließend Englisch, also besser wie ich. Meine Tochter äh, versteht fast fließend Chinesisch. Beim Sprechen ist sie noch ein bisschen unsicher, aber sie versteht viel, ohne dass ihr das bewusst ist und dadurch sind, ist die Integration mit Freunden aus anderen Nationalitäten total einfach. Also unsere Kinder sind international auch aufgestellt, also die haben davon, ach weiß ich nicht, ganz verschieden eingepackt. Wir wohnen auch in einem Compound, wo viele verschiedene Nationalitäten vertreten sind und sind da völlig offen und neugierig und völlig zwanglos, weil diese Sprachbarriere, die ich zum Beispiel hatte am Anfang, die ist ja gar nicht da. Und das ist natürlich ein Riesenmehrwert und dadurch läuft es für die einfach wie geschmiert, würde ich sagen.
1: Wenn wir, wir, also wir haben jetzt natürlich so ein bisschen auch über Klischees gesprochen, ne? also auch gerade so der Arbeitswelt, so dieses Fleißige, dieses Erfolgsorientierte. Auf der anderen Seite ist ja immer wieder ein Thema der Überwachungsstaat, diese mhm. Kontrolle, dieser politische Einfluss auch in dein Leben. Wie nimmst du das wahr? Wo fällt dir das auf? Fällt dir das überhaupt auf? Ist das ein Thema?
0: Also das war natürlich ein Thema, als es darum ging, gehen wir nach China oder gehen wir nicht nach China und als wir dann auf den ersten Flug fahren, hat man das schon gemerkt. Also da wird neben dem Pass der Fingerdruck und die Augen Augeniris gescannt beim Einreisen. Ne? Also da war dir schon klar, okay, ab sofort weiß ja jeder, wo ich mich befinde. Und das ist im ersten Moment echt komisch, unangenehm, weil man das ja aus Deutschland so gar nicht kannte. Mittlerweile, nach vier Jahren, fällt es mir nicht mehr auf, dass es so ist. Und ich muss sagen, dass für mich der Sicherheitsstandard, der daraus entsteht, der Mehrwert ist. Also wenn ich meinen Sohn, mittlerweile ist der 15, wenn der hier alleine unterwegs ist, habe ich überhaupt gar keine Angst, dass da irgendwas passiert. Weil wenn was passiert, da gibt so viele Kameras, das ist so schnell, dass dass sie den finden. dass es gibt mir Sicherheit als Mutter zu sagen, das ist so. Oder auch jetzt, im, ohne jetzt das Thema ja, auszubreiten, aber wenn wir uns das große C angucken, bei uns ist es so, dass wir über unsere Handynummer getrackt werden. Das heißt, wenn wir uns irgendwo bewegen, wie jetzt in Urlaub, wir reisen ein in eine andere Region oder eine andere Provinz oder wir gehen in eine andere Mall, müssen wir uns einen Code vorzeigen. Das heißt, unsere äh, Telefonnummer wird getrackt und es wird nachgewiesen, dass wir in keiner gefährlichen Region gewesen sind. Ja, ist Überwachung. Auf der anderen Seite ist das der Grund, warum wir hier eben uns so frei bewegen können, weil die, die eben in solchen Regionen gewesen sind, sofort zur Seite genommen werden. Mhm. Und deswegen fühle ich mich hier sicher, also ich weiß um die Überwachung, ich weiß, dass die, wenn ich hier irgendwann mal ausreise, mir wahrscheinlich eine Route von all den Ortschaften geben können, wo ich jemals gewesen bin. Aber der Sicherheitsfaktor, der damit verbunden ist, gleicht es definitiv für uns wieder aus.
1: Aber dass das jetzt irgendwie Eingriffe auch in dein Leben bedeutet oder dass E-Mails mitgelesen werden und so weiter hast, fällt dir das auf oder nutzt du halt jetzt einfach den Vorteil dieses, dieses Sicherheit oder beziehungsweise den Vorteil der Sicherheit, der dir dadurch geboten wird?
0: Hm. Also, dass sie das machen, definitiv. Also, wenn wir mit Deutschland Skypen oder FaceTime oder was man dann nimmt, da ist immer nach 50 Minuten so ein Break drin, wo ich mal sage, okay, der Übersetzer ist jetzt gerade überfordert, da muss jetzt neuer ran oder so. Es ist eben auch so, dass zu bestimmten Zeiten das Internet nicht funktioniert. Jetzt haben wir ja gerade hier 100 Jahre. Ähm, kommunistische Partei in Deutsch äh, in China oder wenn jetzt andere Feiertage sind, dann sind das Internet nicht, dann sind bestimmte Internetseiten auch gesperrt oder wenn wir das chinesische Fernsehen haben und dann wird da irgendwas gesprochen, was gegen China ist, dann kommt immer äh, warten Sie einen Moment, das Programm wird gleich fortgeführt, wo uns klar ist, da hat das ist so und ich glaube, wenn man nach China kommt, muss man sich einfach darauf einstellen, dass das so ist oder man lässt es einfach und mittlerweile ist es so, das ist unser neues Normal und so wie du gesagt hast der Sicherheitsstandard hängt halt oben drüber, weil ganz ehrlich, wie wichtig bin ich, dass die meine E-Mails lesen und die abheften und sich drei Jahre später nochmal angucken. Also ne, die machen da ihre Checks, ob da alles gut ist und dann ist das so und für uns selber, wir empfinden das jetzt nicht als ja, ist halt blöd, aber es ist eben der, ja, wir wussten das ja, als wir er gekommen sind. Weißt du, also Das ist halt so eine Geschichte, viele sagen vorwärts würde ich nie hingehen, aber wenn man denn da ist und die Vorzüge daraus hat, kann man ja immer noch abwägen. Und wenn es uns jetzt total gestört hätte, wären wir halt wieder gegangen, hätten wir nach einem halben Jahr gesagt, nee, wollen wir nicht. Aber der Mehrwert ist einfach höher für uns, als dass ich denke, dass die da jetzt, weiß ich nicht,
1: mir auf der Spur sind oder so. Du hast vorhin noch die Lebenshaltungskosten erwähnt, dass das Leben halt da, also gerade wahrscheinlich was auch Miete angeht, in den in den Städten relativ teuer ist. Wenn du uns da so ein bisschen mitnimmst, ähm, was sind so die Spendings im Monat im Vergleich jetzt auch so zu, zu Deutschland? Also wie viel müsste man in, in China oder jetzt gerade auch in Shuz äh, Suzhou ähm, verdienen, damit man so einen guten Standard hat?
0: Ja, es ist ja ziemlich schwierig, nach China auszuwandern, so ohne ohne Arbeit oder so. Meistens macht man das ja mit zum Arbeitgeber, weil China ja das schon auch wieder sehr kontrolliert die Leute reinlässt. Ähm, die Mieten sind sehr hoch. Also es ist schon für so eine, für so eine Wohnung, ach, ich habe da jetzt keine Quadratmeterzahl, aber man muss schon so mit 3.000 Euro Miete einfach rechnen, wenn man eine große Wohnung haben will. Und man muss halt dann im Vergleich dazu eben auch gut verdienen. Der Chinese selber verdient jetzt... Äh, also von unseren Hauptgehältern, die man mal so nimmt, was ist so ein Hauptgehalt in Deutschland? Ich habe da gar keine Ahnung mehr, zweieinhalbtausend Euro vielleicht, brutto oder netto, muss man die Hälfte ungefähr nehmen, was der Chinese hier verdient. Und der, der Chinese verdient halt nur durch, je mehr ich arbeite, kriege ich meinen Übersturm bezahlt, kriege ich meinen Urlaub bezahlt, kriege ich Provision. So ist das System aufgebaut. Ne? Und dadurch, dass die mieten, aber so im Schnitt um die 3.000 Euro liegen, wirklich für 80 Quadratmeter Wohnung leben halt viele Familienmitglieder auf engem Raum. Also oft werden dann noch die Großeltern, mit, also die eigenen Eltern, die Großeltern für die Enkelkinder sozusagen, mit reingenommen, dass da eben das vielleicht aufgeteilt ist. In Shanghai kenne ich Geschichten, wo es heißt, also ich habe es selber jetzt nicht erlebt, nur vom Hören sagen, dass wirklich dann so große Wohnungen, Dreiraumwohnungen, auf drei Familien aufgeteilt werden und jederzeit halt ein Tausender, dass halt jeder da die Küche gemeinschaftlich nutzen kann. Das ist schon immens. Wir reden jetzt aber vom Südchina, Wenn man jetzt ins Lande, Innere geht, in kleinere Städte, die vielleicht nicht so... Den, den Ruf weg haben, westlich angehaucht zu sein, kann das auch nochmal ein anderes preis leistungsverhältnis sein und auf dem Dorf sicherlich nochmal anders, aber dann kommt natürlich hinzu, dass du da nicht die Möglichkeit hast, das Einkaufens oder der ärztlichen Versorgung. Bei den Lebensmittelkosten ist es so, wenn du hier lebst und du kaufst in diesen chinesischen Läden ein, du gehst auf die chinesischen Märkte, in die chinesischen Supermärkte, ist es echt günstig, also das ist wirklich so vergleichbar mit einem deutschen Lidl, würde ich jetzt mal so sagen. Also so, dass jeder sich das leisten kann. Märkte sind noch günstiger. Also da kriegst du ja selbstgemachte Nudeln für, für ein paar Pfennige, sage ich jetzt mal, oder Obst und Gemüse. Was also richtig teuer ist, sind die Exportprodukte. Also wenn du wirklich sagst, du willst jetzt hier als Deutsche deutsches Brot und deutsche Produkte, das kostet richtig Geld. Also bist du bei so einem normalen Mischbruch bei 5 Euro dabei und die Nutella kostet 8 Euro und die Pasta kostet dann eben auch 3 Euro, Puddingpulver zum Beispiel ist hier total rar. Und wenn du da mal ein Päckchen, also ich weiß, das ist bei uns in, in, im Rewe oder so, also in Deutschland, vier Stück für unter einen Euro, glaube ich, Christen. Und hier kostet ein Päckchen 2,50 Euro. Also das ist richtig teuer, aber weil die Chinesen auch sagen, wir brauchen es nicht. Und wenn ihr das wollt, wir fliegen es euch rein, aber dann müsst ihr es eben doch bezahlen. Mhm. Und da muss man wirklich so eine Mischung finden. Also wir haben auch so eine Mischung jetzt gefunden, dass wir unsere Läden haben, wo wir sagen, nicht nur die teuren Exportprodukte, sondern wir nehmen auch die Inlandprodukte von Mehl und Zucker, da haben wir überhaupt gar kein Problem mit, oder die Milch oder was auch immer, dass es eben nicht so ins Geld geht. Aber das muss man sich im Vorfeld eben, ja das kann man sich im Vorfeld auch nicht überlegen, fällt mir gerade ein, weil das stellt sich auch erst fest, wenn, wenn du hier bist dass man eben doch mal deutsch essen möchte, dass man eben nicht nur chinesisch essen möchte. Und da muss man sich überlegen, bin ich bereit, das auch zu bezahlen genau. oder
1: eben nicht. Eine schöne Tiefkühlpizza von einem der bekannten Hersteller. <lacht>
0: <lacht> genau, genau.
1: <lacht> ähm, für Leute, die jetzt zuhören und die auch vielleicht schon länger von Asien, von China fasziniert sind und sich auch vorstellen könnten, da zu leben. Was für Tipps gibst du den Menschen mit, auch gerade in Bezug, du hast das vorher auch erwähnt, ähm, der Auswanderungsmöglichkeit, Möglichkeit beziehungsweise Einwanderungsmöglichkeit in Sachen Jobs, also was ist da zum Beispiel gesucht, wo habe ich da einfache Einstiegschancen, um auch im Land bleiben zu können oder welche Möglichkeiten habe ich überhaupt?
0: Hm. Also am besten ist immer, wenn man über eine Firma kommt, die sagt, willst du das mal machen, das ist also das Erste, sich wirklich ein Unternehmen suchen, die Asien im Profil hat und sagt, okay, das, das ist es und ich würde es machen, weil unterm Strich ist Asien eben oder gerade China, sage ich jetzt mal, das steht nicht ganz oben bei allen Auswanderungsländern, die es so gibt. Ne? Also auch bei Firmen, die die gehen lieber nach Amerika oder nach Australien, aber Asien ist immer so, wo man denkt, mm, kann da ja nicht wer anders so hingehen. So war es ja auch bei uns ein bisschen gewesen. Also wirklich, wer sagt, ich möchte das aber unbedingt machen, einfach mal nach Firmen gucken, die das einfach im Portfolio haben. Das Zweite ist, zu gucken, was für Jobs wären von Asien eben angeboten und oft sind es Jobs, die im englischen Bereich tätig sind. Also das gibt es schon, so wie die RK, die sucht regelmäßig mal für ein Jahr oder als Lehrer hat man gute Chancen, hierher zu kommen. Das sind so Sachen, wo man selber mal in der Stellenbörse gucken könnte und wenn man sagt, nee, das, ich will vor Ort erstmal gucken, ob es mir das gefällt und dann da eine Arbeit finden, was relativ schwierig ist, aber immer eine Chance, die, die genutzt werden kann, auf ähm, diesen drei Monats... Tourismusvisum einreisen und sich vor Ort einfach umgucken, was ist möglich, den einfach auch dann die Arbeitgeber, die man denn da gefunden hat, meistens sind sie großen Firmen, die Möglichkeit geben, also wirklich Bewerbung dabei haben. Meistens muss man dann nochmal ausreisen, weil die ja dann, dann den ganzen Auswahlverfahren und die ganzen Unterlagen zusammenstellen. Aber dann hat man zumindest vor Ort gesehen, wo, wir, wo würde ich wohnen wollen, welcher Arbeitgeber würde für mich in Frage kommen und würde dann bei der Einreise eben genau die Unterlagen haben die man braucht. Aber es ist eben nicht möglich, nach China einzureisen und zu sagen, ich gucke mal. Also das, das, da ist das Regular einfach von China so, so krass begrenzt, die Möglichkeit besteht einfach nicht. Also muss man sich im Vorfeldstuhl überlegen, wenn ich das will, welche Stadt, welche Arbeitgeber habe ich, und dann über die drei verschiedenen Möglichkeiten einfach zu gucken, ins Land zu kommen.
1: Ja, ein Tipp ist noch die äh, Handelskammern. Also es ja auch genau. äh, äh, Deutsche quasi und natürlich die Chinesische, also die Außenhandelskammer, mhm. äh, wo auch immer wieder genau. Jobs angeboten werden oder wo sich Firmen auch vorstellen, die die Mitarbeiter suchen. Also das für jemanden, genau. der das da auch noch sucht. Wenn wir perspektivisch ein bisschen äh, in, die, in die Zukunft blicken zum, zum Ende hin, ähm, eure Zeit läuft in, in drei Jahren ab. Normalerweise frage ich immer, was, äh, wie sieht euer Leben aus, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen? Bei dir würde ich jetzt mal fragen, in drei Jahren geht es dann wieder nach Deutschland zurück, nach sieben Jahren China? Kannst du dir das vorstellen?
0: Also, auch wenn jetzt Familie und Freunde zuhören, also ich, wir können es uns nicht vorstellen, nach Deutschland zurück, weil wir einfach durch dieses. Projekt, sage ich jetzt mal, gesehen haben, wie groß und wie wunderschön die Welt ist und wie viele Möglichkeiten einfach bestehen, wenn man sich traut zu springen. Das ist das Erste. Und ähm, das Zweite ist, unser Sehnsuchts- und Herzenland ist Australien. Wir waren jetzt schon ganz oft da. Mein Mann war da als junger Mann für ein Jahr als Backpacker unterwegs. Und das ist eigentlich der Nordstern.
1: Okay, hin. da bin ich sehr gespannt. Ja, also wie gesagt, in zwei Jahren können wir uns gerne
0: mal sprechen, weil da geht's ja los mit, was machen wir denn 2024, da müssen wir ja mal so ein bisschen in die Puschen kommen und dann, ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht, also wenn es Deutschland dann wird, dann ist es so und dann freuen wir uns auch drauf, aber wenn wir eine andere Möglichkeit bekommen, eine andere Chance nochmal was anderes sehen zu können, ergreifen wir die und wenn es Australien ist
1: sofort. Super, ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch rund um China, was auf jeden Fall ein paar interessante Einblicke gegeben hat für diejenigen, die sich auch vorstellen können, nach Asien oder eben dann nach China auszuwandern. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, ja, wenn wir uns dann spätestens in zwei oder drei Jahren widersprechen und dann gucken, wo ihr dann seid.
0: Ja, ich danke für die Möglichkeit, da ein bisschen drüber reden zu dürfen und hoffe, dass da ein paar ja, Infos oder Ideen oder Inspirationen dabei gewesen sind, so ein bisschen mal nach Asien zu schieren und in zwei Jahren treffen wir uns und wir reden, wo es hingeht.
1: Das war das Gespräch mit Jana Ludolf, die 2017 mit ihrer Familie nach China ausgewandert ist. Wenn du einmal schauen willst, wie es aussieht, da wo Jana lebt, dann komm auf den Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Da gibt es viele tolle Fotos und noch mehr Infos zu Jana und ihrem Leben in China. So viel für heute. Wenn du jetzt noch weiterhören möchtest, dann schau unbedingt auch ins reichhaltige Podcast-Archiv von einfach aussteigen. Da empfehle ich dir heute als Kontrast. Die Folge mit dem ehemaligen Schweizer Banker Roland, der ausgestiegen ist und heute mit seiner Familie in Irland lebt und ein Gästehaus betreibt. Wir hören uns, also entweder jetzt gleich oder dann in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Ciao.